0: Hallo und herzlich willkommen zu Take a Break. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Hm, hier ist noch ein bisschen laut, lasst uns mal dahin gehen, wo es schön ist. Hm, das klingt doch schon zum Pause machen viel besser. Mein Name ist Birgit Rohm, ich bin Coach und arbeite mit der Coaching-Technik Self-Leadership, was auch das Thema dieses Podcasts ist. In der heutigen Episode geht es um den dritten Teil unserer Konfliktreihe. Im ersten Teil haben wir darüber gesprochen, wie sich ein Konflikt ergibt mit uns selber, wenn wir einen inneren Konflikt haben und wie wir das bewältigen können. Und wie wir es vor allem auch vermeiden und vorbeugen können. Das Gleiche galt in der zweiten Episode, wenn wir einen Konflikt mit jemand anderem haben. Und jetzt in der dritten Episode geht es darum, wenn ein Team einen Konflikt hat. Entweder man hat mit einem Team einen Konflikt oder Teams untereinander haben einen Konflikt. Auch wie kann man da vorgehen, um das zu bewältigen oder eben im Vorfeld auch zu vermeiden. Jetzt gibt es auch da unterschiedliche Ansätze und auch unterschiedliche Vorkommnisse. Wir haben zum Beispiel in der Konfliktbewältigung mit uns selbst und auch mit anderen schon mal gelernt, dass es um die verschiedenen Ziele gibt, dass man eben auch sich in die Welt der anderen versetzt und sich überlegt, was deren Ziel denn ist. Im inneren Konflikt ging es darum, wenn unsere, unsere Rollen, unsere verschiedenen Rollen verschiedene Ziele haben. Ganz simpel die Businessrolle und die Mutterrolle oder die Partnerrolle und die Mutterrolle. Auch da fängt es schon im Kleinen an, dass wir unterschiedliche Ziele haben und wie wir das auf einen Nenner bringen können, ohne dass ein Konflikt entsteht. Genauso, wenn wir in einem Zweiergespräch sind, ist auch nicht immer gegeben, dass man ein gemeinsames Ziel hat. Deswegen ist es wichtig herauszufinden, was ist denn das Ziel? Was sind denn die Needs, die ich habe, um dieses Ziel zu erreichen? Und was wird bei mir getriggert? Welche Emotionen? Und ist es Trigger oder ist es Attacke? Und das ist im Grunde die gleiche Vorgehensweise im Team. Das Wichtige im Team ist ganz genauso, was ist denn unser Ziel? Was brauchen wir vor allem, zu diesem Ziel zu kommen? Und hier ganz wichtig, wie gehen wir miteinander um? Denn im Team brauchen auch wir da einen Safe Place. Wir wollen uns sicher fühlen, denn nur dann können wir auch wirklich im Team zusammen was erreichen. Wenn die Grundeinstellung ist, dass man sehr schnell verurteilt und beurteilt und sehr voreingenommen ist, dann wird es sehr schwierig, zu einem gemeinsamen Ergebnis zu kommen. Denn dann sind die Beteiligten am Tisch sich eher am Verteidigen, als dass man gemeinsam eine Lösung sucht. Auch ist es wichtig, dass man sich nicht lange damit aufhält, wer an irgendwas schuld ist, sondern viel lösungsorientierter denkt. Aber bleiben wir mal bei dem, wie man miteinander umgeht. In einem Team ist es ganz wichtig, wenn man zum Beispiel jetzt ein Brainstorming zusammen hat, dass man mit Wohlwollen und Interesse aufeinander zugeht und mit Wertschätzung. Wenn ich diese Atmosphäre in einem Team schaffen kann, dann habe ich am Ende Mitarbeiter oder Teammitglieder, die sehr produktiv, innovativ und kreativ sind. Und das alles zusammen macht die Motivation aus. Das heißt, viele Führungskräfte haben oft die Bedenken, sie müssen tagtäglich motivieren. Viele sehen sich da schon fast als Entertainer und das ist natürlich verständlich, dass das stresst. Und so muss es gar nicht sein, denn viel wichtiger ist es, wie das Team miteinander umgeht und das kann ich als Führungskraft auf jeden Fall steuern, denn diese Atmosphäre kann ich schaffen ich kann schaffen, inwieweit ich möchte, dass das Team miteinander mit mehr Wertschätzung umgeht und dass das die Grundregeln sind für Teammeetings. Das heißt, dass keine Augen verdreht werden, dass nicht laut über den anderen gelacht wird, dass jemand hochgenommen wird auf eine gewisse Art und Weise beleidigt, beschämt oder eben schon alles zum Scheitern verurteilt wird. All diese Voraussetzungen führen dazu, dass Mitarbeiter sich nicht mehr einbringen. Dass man ruhig bleibt, weil man das Gefühl hat, ah, es wird gelacht, die Frage mag vielleicht doof sein, interessieren tut es vielleicht sowieso keinen oder es entstehen sogar Konflikte. Also ist es verständlich, dass man in dem Moment ruhig bleibt. Was ganz wichtig da auch ist, ist eben auch Emotionen einzuladen. Emotionen sind nicht dafür da, dass sie vor der Tür bleiben, denn auch gerade in einer Teambesprechung kann man durchaus für seine Emotionen sprechen. Wenn man wütend ist, kann man für die Wut sprechen und kann sagen, das hat mich schon sehr geärgert. Ich würde gerne das und das ändern, damit das in Zukunft vermieden werden kann. Das ist, wenn ich für die Wut spreche, wenn ich auf den Tisch hau und sage, das gefällt mir hier alles nicht, ich bin doch hier immer nur der Doofe, keiner tut hier was, dann ist es in dem Moment schon eine Attacke, die letztendlich dazu führt, dass die anderen sich verteidigen werden. Auch nicht unbedingt ein sehr lösungsorientierter Weg. Mit Sicherheit ist es nicht unmöglich, aber es sind sehr viele Stolpersteine, die sehr unnötig sind. Also ganz wichtig ist es, dass man im Team Emotionen einlädt, dass die dabei sein dürfen, dass man als Grundvoraussetzung hat, dass die Wertschätzung gegeben ist und dass man vor allem auch vorher bespricht, was ist denn unser gemeinsames Ziel, haben wir überhaupt ein gemeinsames Ziel und was sind unsere Bedürfnisse, dieses Ziel zu erreichen und Attacken grundsätzlich ein No-Go sind. Dann kann ich mit einem Team wahnsinnig viel erreichen und kann auch die Sicherheit, die ein Team braucht, um Brainstorming zu betreiben, denn das heißt auch viele Fragen stellen, viele Ideen einbringen, die auch wieder verworfen werden. Aber all das führt am Ende dazu, dass man zusammen zu einer Idee reift, zu einem Ziel reift. Und dazu braucht es, dass man einfach mal alles auf den Tisch legt, was eventuell einem so durch den Kopf geht. Und wenn man diese kreative Atmosphäre geschaffen hat, dann kann man auch viel erreichen zusammen. Jetzt ist es zum Beispiel auch so, dass wenn zum Beispiel Präsentationen gemacht werden. Ich hatte mal in Chicago im Columbia College eine Weile als Part-Time Faculty unterrichtet. Und das hat mir unheimlich Spaß gemacht. Und ich hatte mit den Studenten dort auch Projekte vereinbart. Und diese Projekte verstanden darin, dass sie raus mussten und mussten sich Unternehmen anschauen, wie die funktioniert haben, welche Werbemittel sie dafür genutzt haben, eingesetzt haben und, und, und und sich das ganze Projekt in Gruppenarbeit zusammenstellen und erarbeiten. Und daraus kamen wirklich tolle Ergebnisse. Bis auf eine Gruppe, die hatte das komplett missverstanden. Und ich habe sie in dem Moment, ich habe ganz viele Fragen gestellt, um herauszubekommen, warum dieses Missverständnis stattgefunden hat. Ich habe auch in den Raum geworfen, dass ich mich vielleicht nicht gut genug ausgedrückt habe. Finde ich auch immer eine sehr schöne Verhaltensweise, weil man damit nicht sofort sagt, es lag an euch, ihr habt es falsch verstanden. Das schafft schon mal wieder eine Connection und es schafft vor allem, dass der andere aktiv bleibt. Weil was mir wichtig war, dass sie es richtig verstehen und dass sie selber auf die Antwort kommen, wo der Wendepunkt in dem Gedankengang ist, dass sie es am Ende das richtige, die richtige Präsentation erarbeiten konnten. Was auch sehr schön war durch die Fragestellung und auch das, dass ich gewertschätzt habe, was sie schon gemacht haben, dass das Ergebnis, was sie gebracht haben, ein Ergebnis für die und die Aufgabestellung gewesen wäre. Also ich habe sie nicht gedisst, ich habe auch nicht gesagt, das finde ich Völlig falsch, habt ihr nicht zugehört, die anderen haben es doch auch geschafft. Das wäre Shame, Blame und Judgment gewesen vor versammelter Mannschaft. Was hätte ich da bei ihnen erreicht, dass sie alle zugemacht hätten, hätten sich geschämt, hätten vielleicht sogar später Präsentationsprobleme gehabt, denn vor einer ganzen Klasse oder vor, einem, vor den Studentenkollegen bloßgestellt zu werden, das kann gravierende Einschnitte im Leben bedeuten, die einem später Blockaden verursachen können. Also was wichtig war, ist zu erkennen, wo kam das Ergebnis her und zu welcher Aufgabenstellung hätte es gepasst und dann die Fragen nochmal neu gestellt und sie dann nochmal gefragt und damit auch hingeführt auf diese neue Präsentation, die ursprünglich auch die Aufgabenstellung war. Was ganz toll war, sie haben es absolut verstanden. Sie haben erkannt, wo das Missverständnis war, waren aber absolut motiviert und sind wieder nach draußen gegangen und haben die Woche drauf präsentiert und hatten es perfekt gemacht. Was hier wichtig ist, ist, es Ergebnis zählt. Fehler können passieren und Fehler sind dazu da, dass wir erkennen, es sind Veränderungen. Wir müssen was anders machen, um ans Ziel zu kommen. Fehler sollten nicht eine Verurteilung sein, denn das kann komplett demotivieren. Und Demotivation in Firmen kostet verdammt viel Geld. Dafür haben wir keine Zeit und auch kein Geld. Deswegen ist es wichtig, die Mitarbeiter und das Team abzuholen, mit Wertschätzung an die Aufgaben zu führen. Und wenn Missverständnisse erfolgt sind, dann ist es egal, wo die Schuld liegt. Es geht darum, was ist das Problem und was ist die passende Lösung für dieses Problem. Das schafft unheimlich Teamgeist, das schafft eine gute Laune und die Motivation liegt nicht darin, Entertainer zu sein, sondern darin, das Team zu führen und zu coachen, dass sie sich gebraucht fühlen und dass jeder auch seine eigene Expertise spürt, dass er weiß, dafür steht er auf dem Feld. Und ich sage auf dem Feld, weil ich wahnsinnig gerne dafür die, ähm, den Vergleich nehme zum Fußball. Ich finde es einen sehr schönen Vergleich, wenn man eine Fußballmannschaft sieht, da spielt der Coach auch nie mit. Da gibt es Stürmer und Verteidiger und ich gehe da auch gar nicht näher drauf ein, denn das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich mich im Fußball auskenne. Das ist es bei weitem nicht, sondern es geht mir eher darum, um die Teamaufstellung, um das, dass jeder seine Position hat und dass ein Tor geschossen wird am Ende und dafür braucht man sehr gute Pässe und Spieler vor allem, die in ihrer Expertise ihrer Stärke auf der Stelle stehen, auf der Position, in der sie am besten sind. Und der Coach ist derjenige, der sie coacht, dass sie auf ihrer Position auch die beste Leistung und Ergebnis bringen und vor allem auch im Zusammenspiel, dass sie auch die Verantwortung tragen, dass sie sich trauen, aufs Tor zu schießen und dass sie am Ende auch füreinander da sind, dass auch mal ein Schuss daneben gehen kann und man sich dann nicht verurteilt, und ähm, beschämt, sondern dass man zusammen die Verantwortung trägt und sagt, beim nächsten Mal versuchen wir es nochmal. Und daraus lernt, was ist denn schiefgegangen, was können wir denn verändern, dass es das, das nächste Mal nicht wieder passiert. Und der Coach an der Seite im Grunde guidet und jedem seine Position gewährt. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass Mitarbeiter auch in ihren Positionen Entscheidungen treffen dürfen und vor allem das Gefühl bekommen, gebraucht zu werden. Deswegen viele Fragen zu stellen an die Mitarbeiter bedeutet nicht als Führungskraft, nichts zu wissen oder nicht das Knowledge zu haben, sondern es bedeutet als Führungskraft, das Team zu motivieren, nämlich darin, ihnen Fragen zu stellen, die ihrer Expertise entsprechen. Und selbst da ist nicht die Voraussetzung, dass alles gewusst werden muss. Denn wir sind alles Menschen und wir wissen viel mehr nicht als das, was wir wissen. Insofern, auch da lernen wir jeden Tag dazu, jeder in seiner Expertise. Und auch da ist es wichtig, dass Fragen gestellt werden dürfen und dass wir uns auch da jeden Tag weiterentwickeln und weiterlernen. Jetzt eine Frage an euch. Wie geht es euch denn so, wenn ihr in Teammeetings seid? Wie fühlt ihr euch denn da? Habt ihr das Gefühl, das ist ein safe place? Ihr könnt reden, ihr könnt sagen, ihr könnt brainstormen oder merkt ihr, dass ihr euch zurückhaltet? Wie geht es euch als Führungskräfte? Habt ihr das Gefühl, euer Team empfindet einen safe place und ihr habt eine gute Grundlage miteinander zu diskutieren, zu brainstormen, Aufgaben anzugehen? Teamarbeit ist was Wunderschönes und kann unheimlich Spaß machen. Und auch da, wenn Konflikte entstehen, dann ist es wichtig, dass man nochmal Revue passieren lässt, was getriggert. Also hat mich jetzt was getriggert, weil jemand was gesagt hat. Das heißt zum Beispiel, das Projekt ist nichts geworden. Dann ist die Aussage liegt ja beim Projekt. Empfinde ich jetzt als derjenige, der am Pro Projekt beteiligt war, in dem Moment, dass ich das Gefühl habe, ich bin nicht gut genug. Das wurde in dem Moment nicht gesagt. Es wurde davon gesprochen, dass das Projekt nicht funktioniert hat. Also da ist es auch ganz wichtig, mal in sich reinzuhören. Was höre ich denn, wenn ich in so Teambesprechungen bin? Oder wird direkt gesagt, Herr Frau So und So, dieses Projekt ist nichts geworden, weil Sie nicht die Leistung gebracht haben, die Sie hätten bringen müssen. Das wäre natürlich ein direkter Angriff, würde ich es jetzt mal nennen. Das ist dann kein Trigger mehr. Und dann bedarf es, sich dazu zu äußern und ähm, sich in dem Moment eben zu besprechen, warum das so ist und weshalb. Auch dafür gibt es sicherlich Gründe. Aber eben ganz wichtig ist es, wie fühle ich mich? Fühle ich mich getriggert und habe ich eine vorgefertigte Meinung über mich selber oder wurde ich wirklich angesprochen, dass ich für einen Fehler verantwortlich bin? Wie gesagt, da ist es wichtig, welche Veränderungen kann ich eingehen, um diese Fehler dann auch anzugehen, um das am Ende wieder auf eine andere Art und Weise zum Ergebnis zu kommen. So, jetzt hoffe ich, dass ich euch gut inspirieren konnte mit dieser Folge, der letzten Folge der Konflikte. Ich wünsche euch eine schöne Woche und ich freue mich, nächste Woche euch wieder zu hören. Wenn ihr in der Zwischenzeit mal reinschauen wollt, dann schaut bei www.mediocoaching.com oder über Instagram, LinkedIn oder Facebook. Und wenn ihr Interesse habt, auch Self-Leadership in einem Workshop mal zu lernen, dann meldet euch gerne und schaut mal auf die Academy-Website von mir bei Medio Mediocoaching. Und wenn ihr Fragen dazu habt, meldet euch. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis dahin. Liebe Grüße. Tschüss.